0: ברוכים וברוכות הבאות, אני ג'ניפר פוני והגעתם לפודקאסט של קליניקה יוצאת מן הכלל. בפודקאסט הזה אני עוזרת למאמנים ומטפלים לחזק את הביטחון בעצמם ובמתנה שלהם לעולם כדי להתפרנס מהשליחות ולחיות חיים יוצאי דופן. אני הולכת לחלוק איתכם מהמסע שלי, איך הפכתי משכירה בהייטק למאמנת ויועצת מצליחה. וחזרתי לעוד אלפי מאמנים ומטפלים לעשות כמוני. יאללה, אנחנו מתחילים. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלנו של קליניקה יוצאת מן הכלל למאמנים ומטפלים שרוצים לממש ולהתפרנס מהקליניקה שלהם. מה שלומכם? עוד פרק לפנינו מיוחד עם אורחת מיוחדת. אבל לפני כן, אני רוצה לשתף אתכם שבדיוק השבוע העברתי סדנה ביום ראשון ושמעתי את הפידבקים על הפודקאסט, כמה שהתוכן כאן הוא חשוב וכמה שהוא מלמד. ואני רוצה להזכיר לכם שכל אחד, כל מי שמקשיב כאן יכול לשלוח שאלה. Uh, או אפילו בקשה uh, למייל, ואני קוראת את כל מה שאתם כותבים, אני עוברת אחד-אחד ואני גם מגיבה לכם באופן אישי, אז uh, אני אשמח לשמוע איזה עוד נושאים, איזה עוד דברים מעניינים אתכם. אני לומדת המון מהשאלות שלכם. Uh, גם הנושא הזה שהיום אנחנו הולכים לדבר עליו כאן, הוא הגיע מתוך בקשה אישית, אז uh, תכתבו לי למייל, info-strudelgeniferponey.co.il, והיום... אנחנו נדבר על נושא שהוא, אה, לחלקנו הוא מרגש ולחלקנו הוא כואב. והנושא הזה, אני זוכרת שהוא פגש אותי בתחילת הדרך, והרבה מאוד פעמים. ו, וגם היום, גם היום, אחרי שבע שנים, רק בצורות אחרות. והיום אנחנו נדבר על כסף. ממש. ובשביל זה אני רוצה להכיר לכם את אחת הנשים, המנטוריות, המורות, המנחות והחברות המדהימות, ואני אפילו אגיד חכמות, כי תכלס לקחת נושא שהוא מאוד ככה עם המון אמוציות.
1: מאוד טעון.
0: מאוד טעון, נכון. ופשוט פישטת אותו. והפכת אותו למשהו שאנשים סביבך אוהבים לדבר עליו. אז בואו תכירו את uh, רויטל uh, שיטיית.
1: <laughs> אנחנו התאמנו על זה
0: לפני הפודקאסט. <laughs> אנחנו שש שנים מתאמנות על זה. רויטל שיטיית. שיטיית. כמעט, כמעט, קיבלתי ציון 90. בשביל זה אנחנו צריכות להיות חברות לפחות כמה שנים. נכון? אז רויטל,
1: מה קורה? מצוין. זה מאוד מצחיק אותי על רקע היחסים בינינו, שאנחנו יושבות פה, אחרי שפעם נפגשנו כדי לדבר על ייעוד, לדבר על תשוקה, והנה אנחנו כאן
0: מדברות על כסף. וואו. איזה יפה זה לראות את ההתפתחות. ממש. אה, זה אפילו מעניין הסדר, ייעוד, תשוקה וכסף. Mm-hmm. אני חושבת שזה גם מגיע איפשהו בסדר כזה. אני חושבת ש... אנחנו ברגע שאנחנו ככה מתחילים להתחבר לייעוד אה, דרך התשוקה, ואז ככה מגיע הכסף. אז אה, בואי תספרי לנו, האם, אה, קודם כל, האם תמיד היה לך נוח לדבר על
1: כסף? אני, אני אגיד את זה ההפך, תמיד היה לי מאוד לא נוח. נדבר על כסף. למה את מתכוונת? מה זה אומר? אני חושבת שהסטינג הזה, באמת המסלול הזה של ייעוד, ואז תשוקה, ואז כסף, מאוד מאפיין את, ה... את הקהילה הזאת, שלך, שלי, שלנו, של המאמנים, מטפלים, מנטורים, מכיוון שיש משהו בכניסה דווקא לתפקיד הזה, למקצועות האלה, לעשייה הזאת שהיא מאוד ייעודית. היא מאוד מתוך קריאה פנימית, והיא יושבת לכולנו. על ציר התשוקה. לא אי אפשר להישאר בתחומים האלה, לאורך זמן כמובן, ללא תשוקה. ישנה פרדיגמה שמאפיינת אותנו, את כולנו, שאומרת, אם אני אוהבת את מה שאני עושה, אם אני נהנית ממה שאני עושה, אם זה גם בא לי טבעי ואני טובה בזה, ואם זה גם משנה את העולם, אז... איפה כסף נכנס למשוואה בכלל? מי צריך כסף בכלל? הרי כסף זה nice to have במקרה הזה. זה רלוונטי גם לאומנים ומוזיקאים, לכל מקצועות ההוראה למיניהם. כל הקריאה הפנימית הזאת מאוד מתעתת. כי למה לדבר על כסף? אנחנו הרי משנות את העולם. אבל יש משהו בהבחנה שכסף הוא חלק מהסיפור. Mm. וכסף מחובר לדברים שהם מאוד משמעותיים דווקא כדי לעזור לי לחיות יותר בתשוקה, לתת השראה לאנשים סביבי, להתחבר לתשוקות שלהם,
0: וכמובן, להישאר בתוך נתיב הייעוד שלי. אוקיי, okay, okay. אוקיי. אז, אז, אז אמרת שכאילו זה לא תמיד היה על, לך נוח לדבר על נכון. כסף. מה, אני... מה זה אומר? יש לך אולי איזושהי ככה דוגמה לתת לי... את כבר כמה שנים את בעולם המנטורינג?
1: אני אה, עשיתי הסבה מקצועית לפני כמעט 17 שנים. לפני שנתיים העזתי להתחיל לדבר על כסף, אחרי שכל מי שמכיר אותי יודע שהמשפט שהייתי אומרת זה, אני מוכנה לדבר על כמעט הכל. יש לי המון מה להגיד על המון נושאים בעולם, אבל כסף... יש אחרים שטובים ממני בזה, זה גם לא באמת מעניין אותי. ואני אולי אחבר את זה לאיזה סיפור שאני בכוונה הולכת לסיפור מאוד רחוק. לא, לא רק רחוק בשנים, אלא רחוק בהקשר, כדי לראות את, ה... את התעתועים שקורים לנו בתת-מודע, שמשפיעים על מערכת היחסים שלנו עם כסף, שהיא אולי מערכת היחסים המורכבת ביותר שיש לנו. Mm-hmm. אז קצת כמוך, יש לנו רקע של חיים בחו"ל. נכון. אני בגיל ארבע, עד גיל ארבע גדלתי בארץ, ועד גיל ארבע חיינו בירושלים. ההורים שלי שלחו אותי לגן ויצו, ובגן ויצו של אז, בקריית יובל, היה צריך הרבה כוחות הישרדות כדי שאני אוכל לקבל את מה שאני רוצה, כדי שאני אוכל לשרוד בגן, אז אני ידעתי לחטוף. אני ידעתי לקחת כשאני רוצה, אני ידעתי uh, להשתמש בקול שלי, מסתבר שהיו שם קללות עסיסיות, ואני קיבלתי את מה שאני רוצה, אני שרדתי מצוין, ואז בגיל ארבע ההורים שלי uh, עברו, uh, אבא שלי uh, הוזמן לעשות, uh, uh, ללמד וללמוד באוניברסיטה, וכולנו עברנו לפילדלפיה. יום ראשון בגן, ואני עומדת, מבינה פתאום שאין לי שפה, לא מבינים אותי, אין לי אוריינטציה, ואני הולכת לכלים שאני מכירה, לחטוף, להשתמש בקול שלי, לקחת את מה שאני רוצה. פסט פרוורד כמה חודשים, שבהם אמנם למדתי לדבר אנגלית ולמדתי מאוד מהר, אבל כנראה... שהיה משהו בהתנהלות שלי שלא טעם את התרבות המקומית. Mm-hmm. והגננת הזמינה את ההורים שלי ואמרה להם, תשמעו, היא ילדה נורא מתוקה, <laughs> אבל אם היא תמשיך כך, בסוף השנה אנחנו נצטרך uh, להיפרד, מכיוון שזה לא תואם את מה שאני מחפשת בגן. וואו. Wow. עכשיו, אני לא שמעתי את זה, אבל משהו באינסטינקט הילדי שלי הבין שכך אני לא אשרוד. בסוף השנה... מנהל את הגן, היא זמינה את ההורים שלי, ויש לי עדיין את המכתב, כי הם שמעו את המכתב, והמכתב אומר שבכל 30 שנות חייה, 30 שנות הנהלת גן, היא מעולם לא ראתה טרנספורמציה כל כך מרגשת. רוויטלי, ילדה מתוקה. מתחשבת, טובת לב, היא אכפת לה מכולם, היא נותנת ומחלקת, היא רואה את כולם, היא דואגת לכולם. איזה תענוג היה לגלות את הילדה הזאת בגן. עכשיו, זה מקסים. נכון. אבל מה זה אומר? זה אומר שמשהו בכוח הישרדות המאוד קדום שלי, על מנת לשרוד, על מנת להרגיש אהובה ושייכת, ידעתי שאני צריכה לגייס ילדה טובה. Mm. והילדה הטובה הזאת בדרך כלל מגיעה עם הבן דוד שלה, דמות המרצה או המרצה. עכשיו, החלקים האלה שבי, חלקים הישרדותיים, ליוו אותי מאותו שלב בגן ועד הרבה, עד היום, אבל אה, היום הם כבר מנוהלים אחרת, אני רוצה עכשיו לקחת ולראות איך הם מנהלים לנו את הקריירה. Mm-hmm. אז כדי להיות ילדה טובה, אני ידעתי שצריך לדאוג לאחרים. Mm. כשאני עשיתי את ההסבה לאימון, הילדה הטובה הזאת מצאה נחת ענקית, כי מה יכול להיות יותר טוב מאשר לעזור לאנשים, לגלות את התשוקות שלהם, לגלות את הייעוד שלהם, להפוך את העולם לטוב יותר, זה ווין ווין.
0: ואז איך זה מסתדר עם לקחת כסף?
1: או, בכל המודלים שיש לנו בעולם, אנחנו לא רואים בשיווק, לא לאורך המסגרת, לא מסגרות החינוך, לא בטלוויזיה, לא במדיה החברתית, שאנשים טובים שווה לאנשים שעושים הרבה כסף. אנחנו יודעים שאנשים טובים זה כאלה שהם מתחשבים, שנותנות uh, תשומת לב, אכפתיות, זמן, אנרגיה, אבל לקחת, לדרוש, לבקש כסף, לבקש יותר, זה לא תואם למודל, זה לא תואם לדמות של הילדה הטובה. והרבה מאיתנו פה בתחום הזה, אנשים טובים. כן. והאנשים הטובים האלה, המקור שלהם זה פעם-פעם, מזמן למדנו שלהיות טוב, להיות טובה, עוזר לנו לשרוד בעולם, להרגיש מוערכת, להרגיש אהוב, להרגיש שי... שייך, שייכת, שייך. אבל זה חלק הישרדותי, mm-hmm. ש... עזר לנו את לשלב מסוים, ומנקודה מסוימת ואילך, הם שיקבעו כמה כסף אני אעז לבקש, כמה כסף אני אעז אה, לתת לעצמי, להעניק לעצמי
0: ולעסק שלי. Mm-hmm. אז, אז בואי רגע נתחיל מהשאלה. אני חושבת שאחת השאלות הנפוצות בנושא של כסף, זה איך זה יכול להיות שיש אה, מאמנים ומטפלים שמצליחים לעשות כסף וכאלה שלא. עכשיו, אני לא מדברת על שיווק, אני נמצאת מתוך נקודת mm-hmm. הנחה שלכולם יש בידול, לכולם יודעים לשווק את עצמם, לכתוב, להכין סרטונים והכול. עדיין, יש כאלה שמצליחים באמת לרומם את העסק ולעשות מאות אלפי שקלים בשנה ולפ... וגם מיליונים, ויש כאלה שלא. מה עושה את ההבדל בנושא של הכסף?
1: אז בגדול, אמונות. Okay. וההתמחות שלי, ושמה ככה ממש העשייה שלי, בין אם זה קשור לייעוד, לתשוקה, לכסף, למימוש פוטנציאל, אני תמיד הולכת קודם כל לאמונות המקבילות. ה- היסודות האלה שנמצאים שם בתחתית, כמו ש... ככה נתתי דוגמה. עם הילדה
0: הטובה. עם הילדה הטובה, שבא, להיות אם טוב. אם היא תיקח כסף, אז היא תהיה ילדה לא טובה. ממש, פחות ממש, טובה. ממש
1: לא טובה. <אח>
0: יש לך דוגמה אולי מתוך משהו שפגשת בקליניקה או באחד <אח> מהקורסים שלך, על, על דוגמה על מאמן או מטפל, שברגע שעליתם על האמונה שלו, אז משהו השתחרר ופתאום גם משהו השתחרר עם הכסף? <אח> אז קודם כל, באמת,
1: בסביב האמונה הזאת של אם אני עושה טוב בעולם, אז אני לא, לא נעים לי לקחת כסף, שזאת אמונה. <אח> <אח> חוזרת חזרה לאנשים טובים, אנשים ערכיים, אנשים רוחניים, אפשר למלא את החסר, לא מדברים על כסף, לא צריכים כסף. אז יש שם אמונה שמושתתת על מה למדנו במשפחה הגרעינית, מה למדנו במשפחה המורחבת שלנו, מה שידרו לנו בסביבה שלנו. כסף זה מלוכלך, mm. כסף, הרבה נכסים, הרבה דאגות. כמה זה עושה בלאגן בקליניקה, אם מתחת לפני השטח, אני בעצם מפחדת להרוויח יותר כסף, כי אני יודעת... מסיפור בבית, <מח> מזה שהיו למשפחה נכסים, היה למשפחה הרבה כסף, וזה ייצר המון ריבים וויכוחים. <מח> וכדי לא להיות שם, שוב, הכל במי תהום של התת מודע, אני יודעת שלא כדאי לי למגנט הרבה כסף.
0: כלומר, בעצם כשאנחנו חושבים לבקש כסף, אז עולה איזושהי מחשבה או רגש שמונעים מאיתנו בעצם לעשות את זה באמונה שלמה שמגיע לנו. ממש. נכון? אבל... מה לגבי, הרי עדיין יש אנשים שמבקשים, נכון, אוקיי? ויש אנשים שמאמינים שמגיע להם כסף, ויש אנשים ש... שפחות נעים להם לבקש כסף. עכשיו, זה לא קשור למה שקרה בבית. כלומר, אני, אני פשוט רואה את זה, אני, 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 אז... אני פוגשת לפעמים מאמנים ומטפלים שהם רק סיימו את הפרקטיקום, כן. והם מבקשים כבר את ה-300-350 שקלים בלי בעיה, ויש כאלה, ש- ויש כאלה שהם כבר חמש שנים בתחום האימון והטיפול, והם אומרים לי, אבל רק התחלתי, ו- והם לוקחים את ה-150 שקלים. מה, איך זה יכול להיות שיש כאלה פערים גדולים, כולם למדו פחות או יותר את אותו הדבר, רכשו את אותו ניסיון, איך את מסבירה את זה? אז
1: גם אני אציג איזה מודל אוקיי. שיעשה המון סדר, אבל לפני כן אני רוצה להציע עוד שתי וריאציות של אמונות. אמונה אחת יושבת על המקום הזה של זה ייגמר mm. אם אני יודעת, ושוב, אנחנו, אצלי הכל מתחיל בילדות, כי שם השורשים של האמונות האלה. אבל אם יש לי תחושה, אם יש לי אמונה שאני עשויה לאכזב אנשים אחרים, mm. שיש לי פחד מה יקרה אם הם יתאכזבו, אז עדיף לי להשהות את ה... אני, אני זוכרת עלייך, כשאני כן, כן. סיימתי, וזה לפני הרבה שנים בגומי, ואמרו לנו עכשיו, תמצאו לכם עשרה אנשים לאמן. היו לי עשרים, כי זה היה בחינם. אני אספתי, ואז לא הייתי צריכה לאסוף, הגיעו אליי, ועבדתי, ונהניתי, והתמחדתי. זה
0: שם תקופה של תהילה. וואו. אבל אז כאילו מגיע המים העמוקים האלה אחרי זה. היה
1: צריך לבקש 150 שקלים, ואני זוכרת את התחושה, אבל מה אם אני... לא אעשה את מה שמצפים, מה הם יעברו איתי תהליך ויתאכזבו. עכשיו, הפחד מלאכזב הוא כל כך עוצמתי, גם אם הוא לא מודע, שזה יתנגן כל פעם שאני ארצה להעלות את התעריף. וכמה קל לנו, לכם שיחד איתי בא לפחד לתת חומרים חינמיים. לתת בנדיבות, לשלוח דברים, לעשות דברים ללא עלות ובמחיר סמלי, כי שם סכנת האכזבה היא מאוד נמוכה, אם בכלל, כי אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, אבל פפ, הם לא שילמו על זה. לעומת uh, המקומות שאני מעיזה לגבות את מה שאני ראויה, mm-hmm. אבל אז אני מעמידה את עצמי שם בסכנה. אני
0: שם בערך כן, עוד. כן. כלומר, יכול להיות שאני לא אספק את הסחורה. או אני אה, לא אגיע לתוצאה, שלא נדבר, mm. טוב, זה כבר נושא לפודקאסט אחר, מה זה בכלל תוצאה, והאם נכון. בכלל התפקיד שלנו הוא להוביל לתוצאות, אבל זה מה שעובר לנו בראש. לגמרי. ואם ניתקע, ואם לא נדע מה לשאול, ואם לא נדע מה לעשות, אז כאילו עדיף לא לקחת כסף או לקחת מחיר נורא נורא סמלי. ממש, כי אני מגינה על עצמי לא בעצם.
1: ש... בדיוק, כן. בדיוק. עכשיו, אמונה נוספת, וזה נורא מתחבר לשם שאת בחרת לעצמך. הרי... לקליניקה שאת מדברת עליה, קוראים קליניקה יוצאת מן הכלל. נכון. <laughs> רובנו ברמה אבולוציונית מתים ומתות מפחד לצאת מן הכלל. נכון. כי בכלל אני בטוחה. בכלל אני לא בולטת, אי אפשר לפגוע בי. אני לא בסכנה, כי אני שם בתוך הכלל הזה. כן. כשאני יוצאת מן הכלל, אני שמה את עצמי בסכנה. וכסף מוציא אותי מן הכלל. אז אם אני נשארת, שוב, בתעריף שהוא שקט, כמו כולם, כמו כולם אם אני לא אומרת על עצמי... אם אני לא חושבת על עצמי, או רק ביני לביני, הסוד הזה שאף אחד בעולם לא יודע חוץ ממני, שאני באמת יוצאת מן הכלל, אז אני בטוחה. ברגע שאני רוצה, שאני שואפת ליותר, לי שאני מבקשת יותר, שאני אומרת על עצמי שאני יותר, ברגע שאני מעיזה להכריז שאני יוצאת מן הכלל, יש שם הרבה אי והכסף נותן... Uh, מרחב מאוד מסוכן, למה יכול לקרות לי אם אני אהיה יוצאת מן הכלל?
0: וואו, לא חשבתי על זה ככה. כי אני רוב החיים הרגשתי יוצאת מן הכלל. רק השם שלי זה יוצא מן הכלל, ממש, ג'ניפר. זה, זה כאילו, זה... להיות כמו כולם זה לא נתפס לי. אז
1: אני חושבת שיש פה משהו שהוא נורא מיוחד לך, ואת גם ממגנטת, מעצם השם, את עושה ניפוי מאוד מהיר של מי מגיע, כי לא כולם. מעיזים להגיד שהם רוצים או רוצות לייצר קליניקה יוצאת מן הכלל. האם אני ראויה לזה? האם אני במקום הזה? אולי אני אחכה עוד שנה? אולי זה לא, אולי זה לא אמור לקרות לי, אחרים כן, אבל לא לי. משהו בח מראש, ושוב, אנחנו שתינו מורגלות בלהיות יוצאות מן הכלל, באיזשהו שלב אני אומרת, אוקיי, א', הכלל הזה הוא טיפה overrated, וב', ממילה, אני יודעת שאני לא שייכת, כי לאורך הילדות שלי למדתי שאני יוצאת מן הכלל, אז למה לא ליהנות מזה?
0: לגמרי. ולקבל את זה. לקבל את זה, זה לחגוג זה. את זה, לחגוג זה, ומתוך
1: זה לתת השראה. תקשיבו, כשאנחנו מעזות להיות יוצאות מן הכלל, אז זה לא רק עבורי, זה לא רק המתנה שאני נותנת לי ולקליניקה ול... או לעסק המשגשג שלי. זאת ההשראה, זאת הדוגמה האישית שאני מאפשרת לעולם, כי אני יכולה לדבר ולדבר ולדבר על זה. אבל אם, אם אני לא שם, אם אני לא מראה שגם אני מאזה mm-hmm. להיות יוצאת מן הכלל, mm-hmm. אז משהו באנרגיה, ותכף אנחנו הולכות לדבר על אנרגיה טיפה, כן, אה, לא עובר. וזה המקומות שמישהו אחד מעז לבקש כן. תעריב קבוע, מעז, מעזה להיות יוצאת מן הכלל, ומישהו אחר נשאר ברמת הוואנאבי. נו, אנחנו נורא נורא רוצות, אבל יש שם עדיין כמה אמונות מקבילות בדרך.
0: שצריך לעבור תהליך שם ולעבוד על זה. נכון. את יודעת, אני חושבת על השנתיים הראשונות שלי כמאמנת, ו... וכאילו, לקח לי זמן להבין שבעצם אימון זה לא תחביב, זה עסק. וגם, כשהבנתי את זה, לא באמת הרגשתי את זה. כלומר, ההתנהלות שלי עדיין הייתה כמו תחביב. לא יודעת, לא, לא היו לי את השגרות עבודה שלי, השיווקיות, ועשיתי פה, עשיתי שם, לא היה איזשהו רצף של דברים שעשיתי. ו... ואחד הדברים שעלו לי, בשינוי הזה, זה כשמישהו בא ואמר לי, ג'פר, את צריכה להשקיע בעסק כדי שיבואו לקוחות. ואז אמרתי, אבל לא, אני קודם כל צריכה להביא לקוחות, ואז אני אוציא כסף. כאילו, זה לא היה נראה לי הגיוני. כן. ואז הוא אמר לי, אבל אם את פותחת עכשיו חנות בגדים, את צריכה לשכור מקום, נכון? את צריכה לקנות אה, לולבים, את צריכה להביא מוכר, נכון? את צריכה לקנות בגדים, את משקיעה בעסק. אמרתי לו, אבל אני הלכתי ללמוד, הלכתי, יש לי ארגז כלים, באתי, למדתי. איך אנחנו עושים את הסוויץ' הזה? כאילו, כי על פניו זה נשמע מאוד הגיוני, נכון. אבל זה לא קורה. נכון. כי רוב האנשים שלא מוציאים כסף בהתחלה, כדי להביא לקוחות, או ללמוד איך להביא לקוחות, הם למעשה לא באמת מצליחים. זה כמו שאמרת, כאילו, אחרי הפרקטיקום היו לך 20 פניות, ופתאום, פתאום אף אחד. Uh, וגם את, 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 אני רואה אותך, את משקיעה המון בעסק כן. בשנים האחרונות. איך, איך עשית את הסוויץ' הזה? זה מצחיק, כי בדיוק אתמול דיברתי עם לקוחה שלפני שנה,
1: ממש uh, עשינו כזה לחיים של שנה, היא התחילה לדבר על לפתוח עסק. לא מהתחום, לא, לא מהתחום הזה, אלא מתחום נדל"ן, והיא חלמה בגדול. וכל פעם היא uh, הייתה חולמת בגדול ונבהלת. וחולמת בגדול ונבהלת. אבל היה משהו בחלום הזה, שמראש היא אמרה, אני הולכת לשכור משרד לא לבן אדם אחד, אני כבר רואה משרד של ארבעה אנשים. אז היא שכרה את המשרד היותר גדול. ועוד לפני שהיו לה לקוחות, היא אמרה, ככה, תוך כדי שיחה, היא אמרה לי, רויטל, אני כבר רואה, אני רואה שאני צריכה את התשתיות. אז היא התחילה לארגן... ברור של לוגו ותוכנית פעולה, ולקחה את כל המובילים בתחומם ברמת העסק. אבל היא גם חלמה, והיא גם העזה, והיא השקיעה בפייסבוק ממומן, והיא לקחה לעצמה תוכנית רדיו, והיא ביקשה המלצות, והיא ביקשה תעריף שהוא פי שלוש מכל המתחרים שלה בתחום. וואו. ודיברנו על זה, ככה עשינו reverse engineering לשנה שהייתה, כי כיום, שנה אחרי, העסק כבר מכניס מאות, מאות אלפי שקלים, מתנהל, במשרד יש חמישה... עובדות. כל מה שהיא חלמה כבר, עליו. כל מה שהיא חלמה, היא כבר מחפשת את המשרד הבא, כי ברור לה שתהיה התרחבות. היא משקיעה בעסק, למרות שבדיוק דיברנו אתמול על הצוואר הבקבוק שיש, אז עדיין לא נכנס אותה כמות שהיא צריכה, אבל ברור לה שחלק מזה צריך לקרות כדי להרחיב את העסק.
0: ויש משהו, יש כמה מרכיבים. כן. כלומר, איך אנחנו עושים את השינוי החשיבתי הזה של, של כאילו, מה בא קודם? נכון. השקעה, שזה בעצם סוג של הוצאת כסף, או קודם כול הכנסת כסף. נכון. מה, איפה התנועה? איך עובדת התנועה הזו? אז קודם כול, אין תשובה חד משמעית. אוקיי. Okay. אבל
1: מה שכן חשוב לשאול, זה, אה, להבין, זה שיש פה משהו ב... בנתינה לעצמי, שהוא הרבה מעבר למה שנדמה לנו. אפשר אני... לקחת את זה גם לעולם הזוגיות. לגמרי. אז אני בניתי מודל, זה עובד באנגלית, איי. <laughs> אבל <laughs> ארבע אותיות. יאללה. והמודל נקרא מודל מלט. מלט. M-E-L-T. אוקיי. מאני, אנרג'י, לאב וטיים. כן. כסף, אנרגיה, אהבה וזמן. אוקיי. Okay. וככל שאני עובדת עם אנשים, אני רואה שבארבעת המוקדים האלה, במערכת היחסים שיש לנו עם זמן, עם כסף, עם האנרגיה שלנו ועם מערכות היחסים, כמו שסיימון סינק אמר, How you do anything is how you do everything. האופן שבו אני מתייחסת לאחד מהם, האסטרטגיות שלי מול אחד, ישקפו את ה... את האסטרטגיות שלי מול השאר. זאת אומרת, שאם יש לי אישו בניהול זמן, אם אני מרגישה שאין לי מספיק זמן, שזמן זולג לי בין האצבעות, שאני במרוץ נגד הזמן, סביר מאוד להניח שגם תהיה לי תחושה שאין לי מספיק כסף, וכסף קצת זולג לי בין האצבעות, ואני נמצאת ככה במרוץ כל חודש נגד, ה, נגד ה, מה קורה, והאם זה יקרה, ואיפה תהיה ההכנסה. אם יש לי הרגל להוציא הרבה אנרגיה, לתת לאחרים, להיות שם עבור אחרים, <אז> הזכרתי מקודם את, את אחת הדמויות החביבות עליי, דמות המרצה, אני רגילה לרצות ולהיות שם ולתת, ובלי גבולות כי אני בן אדם טוב, או כי ככה יותר קל לי. אם ההרגל שלי הוא להוציא אנרגיה יותר מלהכניס, mm-hmm. ההרגל שלי... יהיה להוציא סביב כסף יותר מלהכניס, אבל לא להוציא על העסק, להוציא על אחרים, hmm. להוציא על דברים שלא משרתים אותי. כשאני אומרת לאו, זה מערכות היחסים. כשאני מסתכלת על עצמי במערכות היחסים שלי, מה התפקיד שלי שם? האם אני זאת שרגילה להיות שם עבור אחרים? Mm-hmm. האם אני האוזן הקשבת? האם אני יודעת לבקש עזרה? האם אני יודעת לקחת אה, עזרה כשאני צריכה? אותן אסטרטגיות שאני אפעיל שם, אני אפעיל אל מול הזמן שלי, ואל מול האנרגיה שלי, וכמובן אל מול כסף. עכשיו, מדהים, זה נורא
0: מעניין להתחיל. זה הלאות. ממש מדהים, אני מנסה ככה לחשוב על עצמי, כי אני למשל, מבחינת ניהול זמן, אז אה, מאוד מאוד חשוב לי שהכול כתוב, כלומר, שכל הפגישות יהיו כתובות. גם אם זה שיחת טלפון, אני משריינת זמן מהרצון הזה של להיות נוכחת בשיחה, ולא לעשות עוד מיליון דברים בו זמנית, כי אז אה, משהו מתפספס שם בתוך השיחה.
1: אז אני, אה, לוקח לי זמן, כי אני, אם אני לא עושה משהו תוך כדי השיחה, זו שיחה מבוזבזת. אם אני לא מכינה משהו, עושה משהו, מקפלת משהו, שוטפת משהו, ורק מדברת, אז זה לא ניצול נכון של האנרגיה שלי.
0: מדהים. אז איך נגיד זה יכול להתחבר לכסף? אני מנסה עכשיו אצלי. אה, נו. נגיד אני מנתבת את הכסף לדברים מאוד מסוימים. כלומר, כאילו כל, כל משאב של כסף הולך לפעילות מאוד מסוימת נכון, בתוך העסק. נכון. זה נורא מסודר כזה, נכון. אני יודעת כמה כסף יוצא על, על שיווק, אני יודעת כמה כסף יוצא על ייעוץ, על... על
1: וכמה uh... זה בטח מתסכל אותך. כשאת רואה אנשים כמוני <laughs> של 음, הדברים זורמים ובשם החופש, כי אני, <laughs> אם יש עוד כמוני אז ערך החופש, ואני חייבת חופש, ואני לא יכולה להיות כלואה בתוך הלוחות ה- ה- זמנים ההדוקים האלה, אבל החופש הזה הוא חופש מדומה, כי באמת יש שם זליגה של דברים שאני לא מודעת להם, והמקור שלהם הוא באמונות שלי, שאני לא ראויה. או שלא מגיע לי, או שאני אה, לא יכולה להיות במרכז. זה מסוכן להיות יוצא מן הכלל, זה מסוכן כן. לבלוט, כן. ועוד ועוד, והאמונות האלה ימשיכו לנהל אותי.
0: אז, אז רגע, אז אם אנחנו לוקחים את זה נגיד לנושא הזה של ה, להשקיע בקליניקה, זאת אומרת שכנראה אם אני אה, במערכות היחסים שלי רגילה להיות זו שנותנת בעיקר, וזה קורה לרוב, לרוב המאמנים המטפלים, לא כולם אבל לרוב, להיות זו שנמצאת בעשייה ונתינה כלפי חוץ, אז אני פחות אאפשר אה, לתת לעצמי. לעשות את הקורסים העסקיים, לקחת ייעוץ עסקי, ב- 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 להשקיע ב- בזה. אבל איך את מסבירה את זה? אני גם
1: אתן דוגמאות ממש פרקטיות. אוקיי. Okay. ושוב, זה מחיי. כי, כי אני
0: כן רואה הרבה מאוד מאמנים ומטפלים שהם נמצאים בלמידה אינסופית. Mm-hmm. של... שזה אולי בשביל המשפחה שלהם. או... לשפר את מה שקורה במשפחה, או... נכון? או מתוך לאסת. האמונה שאני לא מספיק. Mm-hmm. וכדי
1: שאני ארגיש מספיק... אז אני אלמד עוד קורס. וואי, אני רק חייבת עוד NLP. <אח> אוי, אם אני רק אשלים את ההתמחות בהפרעות קשב וריכוז, אז ממש העסק יהיה שלם. אני, אני חייבת רק להירשם לדבר הזה, ועוברות עשר שנים, ואני ממשיכה אה, ללמוד וללמוד
0: וללמוד. וזה לפ... מחזק את התבנית שלה, אני לא מספיק. ממש. אוקיי, ורגע, אמרת עוד משהו יפה לפני כן. זה שכאילו, הם... הרוב בעצם ממשיכים ללמוד, כי זה בעיקר אה, מאפשר להם להיות טובים יותר, אוקיי? Okay. זה גם הרבה פעמים יכול להיות, ושוב, זה נורא אינדיבידואלי, אז זה מעניין
1: להתחיל לשים לב. כן, אמרת שיש לך דוגמאות זו. כן, אז האם אני נרשמת לקורס הבא, או לתוכן שאני חייבת, אני פשוט חייבת ללמוד, כי אני מרגישה שזה לא מספיק? הרבה פעמים זאת אסטרטגיית דחיינות גאונית. כי תחת הכותרת שאני עדיין לומדת עוד קורס אחד, אני לא חייבת עדיין לצאת לאור. אז אני קונה לעצמי עוד חצי שנה של שקט. אני קסים. קונה לעצמי עוד, עוד, עוד סיבה ממש ממש טובה למה אני לא מעלה את התעריף. כל אלה, ואני מדברת אליכן, <laughs> שנגיד קובעות שעה, וסשן הוא שעה, או שעה וחצי, או חמישים דקות, ואז גולשות. כן. ואז נותנים עוד חמש דקות, עוד עשר דקות. כן. כי מה, אבל הלקוח הוא באמצע ברייקס אני לא יכולה לעצור את זה כרגע. כן. אני, אני נדיבה. אני טובה, mm-hmm. אני אתן mm-hmm. עוד קצת מהזמן, זה המקומות, זה האסטרטגיות האלה שאני מתנהלת עם זמן, כמו שגם, אם אנחנו מתחילות לבדוק את ההקשרים, אני מתנהלת עם כסף. עכשיו, מתחת לארבעת אלה, מתחת לזמן ולאנרגיה ולכסף ולמערכות היחסים, יושב אה, נושא שגם אני וגם את מאוד מתמקדות בו. והנושא הוא ערך עצמי.
0: Mm-hmm.
1: ככל שהערך שלי לא מוגדר, ככל שאני נמצאת בספק כמה אני טובה, האם אני מספיק טובה, האם אני מספיק מקצועי, האם אני מספיק מנוסה, מה הערך של העשייה שלי, מה הערך של מה שאני מלמדת, מה הערך של התהליך, כשכל הדברים האלה נמצאים בסימן שאלה, הם ישפיעו. על מערכות היחסים שלי עם הזמן שלי, כי אני ארגיש שאולי אני צריכה לתת עוד קצת זמן mm-hmm. כדי לוודא שהתהליך באמת באמת עובד. Mm-hmm. זה ישפיע על הכסף, אולי אני לא אעלה עוד את התעריף, כי אני עוד לא לגמרי סגורה מהערך שלי. זה ישפיע על איכות מערכות היחסים, כמה אני זמינה ללקוחות שלי. האם יש לי גבולות? האם מותר ליצור איתי קשר בכל זמן שהוא, או שאני יודעת לנהל את הדברים? וכמובן, באנרגיה שלי, כמה אני משקיעה אל מול כמה אני מכניסה, וזה מתחבר לשאלה שלך על להשקיע בעסק. אם הערך שלי, סלש, תחושת הערך של העסק שלי היא בספק, ההרגל יהיה להגיד, אני אחכה עוד קצת. Mm. אני אחכה
0: להוכחות. אז זה קורה בדיוק הפוך. ממש. ברגע שאנחנו משקיעים... זה כמו ילד שנולד, ככל שאנחנו משקיעים בו יותר, אנחנו אוהבים אותו יותר. אז תגידי על זה עוד קצת, כי זה ממש הליבה של מה שאת מלמדת אנשים. נכון, נכון, נכון. את יודעת, אבל זה גם עובד הפוך. ואני פגשתי את זה אצלך במשחק הכסף שאת עושה, זה שאני באתי אלייך ואמרתי לך, אבל אני רוצה להרוויח יותר. אבל השאלה, אבל אז ישר עולה לי המחשבה, למה צריך? כאילו, ואז עולה, רגע, אבל מותר לי. כאילו, רגע, מה זה אומר עליי? זה, גם, זה עובד לשני הקצוות. כלומר, גם זה ש... רגע, האם בכלל מגיע לי להרוויח כסף? Mm-hmm. והאם אני יכולה... האם זה בסדר לרצות להרוויח מיליונים, לצורך העניין, נגיד, אוקיי? אז אני רוצה קודם כול להגיד לכם, לכל מי ששומע אותנו כאן, כל המאמנים והמטפלים, מדריכי הורים, יועצים למיניהם, אנחנו יכולים לעשות הרבה כסף נכון. בעולם האימון והטיפול. זאת הבחירה שלנו אם לעשות את זה או פשוט אה, לבחור שלא. זהו, אני, תתן, את אני גם מדברת
1: הרבה על בחירה, זה לכאורה מרגיש שאין בחירה. Hmm. כל מי שמגיע אליי, בטוח או בטוחה שהם רוצים כסף, הם רוצים הרבה כסף. ולוקח לי שתי דקות כדי להוכיח שלא כך, שאנחנו בעצם קצת פוחדים מכסף, mm. וקצת פוחדות ממה זה יגיד עלינו שיש לנו הרבה כסף. Mm. יש לי תרגיל מצוין, קצרצר, כדי להבין את הדיסוננס הזה של, של תעריפים. Mm-hmm. אני, זוכרת, אני למדתי אותו עמית עם האיש שדרכו למדתי איך, איך למצוא ייעוד, ואיתו אני מלמדת כבר הרבה שנים את מציאת הייעוד. אני זוכרת שפעם התלבטתי איתו כמה, כמה לגבות. ו, ובראש היה לי איזשהו סכום. Mm-hmm. אי, אני, אני כבר לא זוכרת את הדוגמה הספציפית, אבל בואו נגיד אי, סדנה, ובראש אמרתי, אוקיי. אני אגבה 250 שקלים מכל משתתף, כי זה מה שאנשים יכולים להרשות לעצמם. Mm. כי אני לא רוצה שזה יהיה יקר מדי. אני רוצה שכולם יגיעו, אני רוצה שזה יהיה אפשרי לכולם. גם אני לא רוצה שיחשבו עליי שאני גרידית. באימון זה עובד אותו דבר. ועוד ועוד ועוד. אני אקח פחות כדי שיגיעו יותר. ממש. ואז הוא אמר לי, תעצמי עיניים רגע, ואני מזמינה uh, כל, את כולכם, כולכן, לעצום שנייה עיניים ולחשוב, בין אם זה על שעת הסשן שלכם, uh,
0: שעת אימון, שעת טיפול,
1: מי עוד נמצא פה יחד איתנו? מדריכות עורית, הורים,
0: אה, יועצות אה, נומרולוגיות, קוסמטיקאיות, מה, יש מה המון קוסמטיקאיות שמקשיבות ל... לנו.
1: על יחידת עבודה, mm-hmm. ולשים לב, כשה... קודם כול, כמה, כמה כרגע אתם או אתן גובים? מה, מה התעריף עכשיו? ולשים לב, האם זה ככה מרחיב, האם זה מרגיש נכון ומדויק, או שיש שם איזה קיווץ? יש שם איזו תחושה
0: שהייתי hmm, רוצה עוד קצת. כן.
1: הייתי רוצה להעז. <ח> <ח> עם... כלומר,
0: בעצם, נגיד, אם אני רוצה לקחת על סדנה, אוקיי, 250, האם זה... מרגיש הראש לי. אומר הראש אומר לי כן. אוקיי? או שאני מרגישה איזשהו קיווץ, ואז אני ואז מנ... מורידה אני... 220. אוקיי, עדיין יש את הקיווץ, ואני ממשיכה ככה. או ההפך. אולי הראש אומר לי, הם לא ישלמו יותר מזה. כי, מה, כי למה זה חשוב לעשות את זה?
1: אנחנו, הראש... אחוז באמונות שלנו. Mm-hmm. מה אם זה יקר מדי, מה אם לא יבואו, אנחנו הרי יש לכולנו את הפחד של הקיץ של אביה. נכון. אני אפרסם משהו ואף אחד לא יירשם, והמקום הראשון שאני חושבת שזה יקרה זה בגלל... זה יקר מדי. נכון. אז ההרגל הוא קודם כל ללכת למחיר ולכווץ שם.
0: אז, אז אני בעצם מגיעה למחיר שהוא מתאים לטרמוסטט שלי, נכון? תכון? אני, שאני כבר לא מכווצת.
1: אני אומרת, אוקיי, 250. איך מרגיש 300? איך מרגיש 350? איך מרגיש 400? עכשיו, הראש יכול לצעוק, לא ישלמו, אף אחד לא ירצה. אבל לרגע לראות, ברמת הרגש, יש שם גבול שהוא שונה לגמרי. עכשיו, הוא לפעמים נמוך מה, מה, מהמספר ולפעמים הוא גבוה. אבל הוא לא מחובר לאמונות שלי. Mm. וכשאני מוצאת את התעריף הזה, המדויק, את המספר הזה, אם הוא גבוה ממה שאני גובה עכשיו, יש עליי את ההזמנה ואת האחריות. להתחיל לשחרר אמונות מקבילות, להתחיל לעשות עבודה פנימית, להתחיל
0: להרגיש... כלומר, ראים... אז אני, אני רגע רוצה לשאול באמת, אם, אם אני רואה שהרבה פעמים לקוח אומר, יקר לי. מה את מבינה מזה? האם זה קשור אליי, או שזה לא? אולי פשוט הוא עדיין לא הבין את הערך שיש לי לתת לו? או, כאילו, זה, זאת... ש, שגם זה הרבה פעמים קשור אליי.
1: Mm. זאת אומרת, אם, שוב, אנחנו חוזרים לסוגיית הערך, הבידול, ההגדרה של מה אני עושה, וגם מה הערך של העשייה שלי, כשזה בספק, כשזה לא לגמרי שקט, כשזה, כשאני קצת מרגישה ככה סימני שאלה לגבי התעריף, מה שמזה אנרגטית עובר החוצה. הבנתי. ואז כשהוא אומר יקר, אז אני מתכווצת, ואני אומרת, אה, ah, אוקיי. Okay. עכשיו, עומדות בפניי שתי אפשרויות, או להיפרד, או להוריד את התעריף. ולהוריד את התעריף, כשזה במקומות המכווצים, זה ממש כמו להגיד לעצמי, אני מורידה את הערך שלי. לגמרי. וכשאני עושה את זה שוב
0: ושוב ושוב, זה שוחק. זה שוחק את הערך. אני רוצה לתת הצעה במקום הזה. כן. אתה בטח תצרקי עכשיו, ואנחנו ממש לקראת סיום. כשמישהו אומר, יקר לי, אותי זה מדליק, אני לא יודעת להסביר לך את זה. אולי כי את לא עוצרת באדום, נ... וזה רק I... עוד אדום אחד בשביל... כן, אני אומרת לעצמי, מעולה, הוא רוצה לקנות את השירות שלי, פשוט כרגע זה יקר לו. אז בואו נבדוק באמת. בואו בוא באמת נבדוק למה הכוונה יקר לי, ואולי יש איזושהי דרך לעזור לו בנושא. ואת צודקת, זה קשור באמת למקום של הערך עצמי, כי ממש. אני יודעת מה השירות שווה ואני יודעת... הוא לא ערער
1: מה... אותך, הוא לא ערער את העסק או את ההצעה, הוא הכל אמר... משהו פה אני לא מבין. כן. לא, עוד לא הצלחתי לא להבין, והרבה פעמים זה כמעט כמו הזמנה של... תסבירי תסביר לי. לי תסבירי לי, לי עוד קצת. בבקשה, תעזרי לי. עוד קצת משהו. נכון, אבל אם הערך, וזה קורה לרובינו, באמת, לרובנו, אם לא לכמעט כולנו, בטח בשלבים האלה, אם משהו מעורער אצלי סביב הערך של העשייה שלי, של העסק שלי, של הקליניקה, וגם שלי, הנטייה תהיה לקחת את זה באופן אישי. נכון. להיסגר. להגיד, אה, ah, mm, ידעתי, hmm, אני עוד לא כמו ג'ניפר, אני לא כמו האם, אני צריכה כנראה לקחת עוד קורס, ללמוד עוד משהו, לעשות עוד משהו, אבל hmm, כשמקודם דיברנו בטיזר על הביצה והתרנגולת, ההרגל הוא לחכות להוכחות hmm. שהעסק שלי ראוי, ואז להשקיע בו. מקסים. וכמו שאת אומרת, כמו שאני יודעת, ושוב, לג'ניפר זה בא הרבה יותר טבעי, <laughs> אני <laughs> <laughs> עשיתי עלייה סיזיפית בהר, עד שאמרתי, זה, זה הפוך. כן. <laughs> אם אני אחכה להוכחות, אני אגיע לשם בסוף. אבל זה הר גבוה ומעייף ושוחק. ואם אני מחליטה שיש ערך לעשייה שלי, שאני יודעת מה, ולפעמים צריך לשבת וממש לכתוב. נכון. לדייק ולהבין, וזה מה שאת עושה עם אנשים, להבין את הבידול, להבין את הייחוד שלי, וללכת עם זה, ולהתחיל להגיד, אני עכשיו מחפש תוכחות למה שאני כבר יודעת. להתבונן.
0: ממש. זה השלב שבו אנחנו מתבוננים וחוקרים את הייחודיות שלנו, ובעצם רואים שאנחנו חיים את זה כבר כל החיים, רק שזה היה שקוף לנו.
1: כן? עכשיו, אם יש לעסק שלי ערך... אז איך אני מנהלת את הזמן שלי? אם יש לקליניקה שלי ערך, אם אני יודעת ו- ומרגישה את הערך, איך אני מנהלת את האנרגיה שלי בקליניקה? איך אני מנהלת את הכסף? נכון. ושם הערכות היחסים עוברות טרנספורמציה מעצם זה שהסכמתי להאמין בערך שלי ושל העשייה שלי
0: בעולם. וואו, וואו, איזו שיחה מעניינת. רויטל, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה ככה, אחרונה, לפני שאנחנו מסיימות. אם עכשיו היית חוזרת 17 שנה ל- לרגע הזה שעשית את ההסבה, mm. מה היית אומרת לרויטל? מה, מה היה הדבר הזה שהיית אומרת לה? איזה משפט, היית לוחשת לה באוזן. רויטל של לפני 17 שנים, עוד לפני שנרשמתי ללימודי האימון,
1: היה לי... תחביב נוראי, הייתי נכנסת לכל מיני דירקטורים כאלה של מאמנים ומאמנות, וגוללת. עוד מאה, עוד אלף, 40 אלף מאמנים, לזה יש תואר שני, זאת עם דוקטורט, זאת עם התמחות בעבודה סוציאלית, זאת יודעת, וחושבת לעצמי, אי, אני, לא, אי, אני לא אמצא מקומי שם. אז שם, הייתה שם אה, סוגיה של הרבה זמן עד שאזתי, אמרתי, אוקיי, אני אכנס לעולם הזה, אני אמצא את מקומי. אם הייתי יכולה להגיד לה משהו, זה קודם כל שכשאנחנו בעשייה מתוך תשוקה, אז אה, החיים הופכים להיות ראויים, ראויים לנו, ראויים לעשייה שלנו. והייתי הרבה קודם אומרת לה, אף אחד לא יוכיח לך את הערך שלך, תתחילי להוכיח אותו לעצמך, וזה מתחיל בלשנות אמונה, בלהגיד לעצמי, אני עושה דברים מדהימים, אני ראויה, הקליניקה שלי עושה שינויים לאנשים, ולהתחיל להוכיח את זה במקום את ההפך.
0: מקסים, ואנחנו עושות דברים מדהימים ביחד. נכון,
1: מה היית אומרת לג'ניפר שלך? בתחילת
0: הדרך? שהכל זאת הצלחה. הכל, בכלל, זה שאנחנו יושבות פה זאת הצלחה, הלייב שאני עושה, הפוסט שאני כותבת, הכל, הכל לא מובן מאליו, שום דבר שאנחנו עושות הוא לא מובן מאליו. ולא רק הלקוחות שנכנסים לקליניקה, הכסף שיש בחשבון, הכל, כל דבר הוא מדהים, הוא, הוא מופלא, <laughs> <laughs> <כן> <laughs> <כן> <כן> להתייחס לכל דבר <כן> כאל פליאה. Uh, וואי, תודה רויטל, אני, אני מה זה מתרגשת מהפרק הזה אחרי ככה שש שנים שאנחנו כבר מכירות. נכון. דרך אגב, אנחנו הכרנו בפייסבוק. אנחנו הכרנו בפייסבוק. בזכות <laughs> הפייסבוק. אז תודה רבה לא לעוד פרק בקליניקה יוצאת מן הכלל, ואנחנו ניפגש פה בפעם הבאה. תודה לכל המאזינים שלנו. תודה ביי, עליי, תודה לרויטל. <laughs> ביי. ביי. אני מאוד מקווה שנהניתם, תודה שהאזנתם לפרק הזה. המטרה שלי בפודקאסט שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שידעו שאפשר להתפרנס ולחיות בהגשמה ממקצוע שאנחנו אוהבים ונהנים. והדבר שהכי חשוב לי זה שתחשבו רגע עכשיו על קולגה אחת או שניים שפגשתם, אולי בהכשרה או בקורס או סדנה או אפילו במקום העבודה שלכם. בא לכם לפרגן לו, שידע שזה אפשרי להגשים את החלום ולממש את השליחות בצורה פשוטה וברורה. אפשר גם למצוא אותנו באתר jenniferponey.co.il, בקבוצת הפייסבוק המטורפת מאסטר מיינד למאמנים, בפייסבוק או באינסטגרם ג'ניפר פוני מחכה לפגוש אתכם בקוצר רוח בפרק הבא שלנו.